0: Op dit moment is nog vaak het beeld in Nederland helaas dat patiënten aan de dokter vragen... dokter, wat kan ik eten? En de dokter weet het niet, dus word je met een kluitje driet ingestuurd. En dat moet veranderen.
1: Dag allemaal, leuk dat je luistert naar Buikspraak, de podcast over het leven met IBD. Ik ben Ingeborg Kuijs en ik zal gespreksleider zijn bij deze serie podcasts. Naast mij zit Irene Westerbeek, mijn tafeldame.
2: Ja, hoi Ingeborg, Leuk hier te mogen zijn. Naast gespreksleider
1: en tafeldame zijn wij allebei ook nog eens ervaringsdeskundig op het gebied van IBD. Irene heeft de ziekte van Crohn, ik heb colitis ulcerosa... en dan heb je meteen de twee ziektebeelden waarvoor IBD staat. In deze samenstelling gaan we in elke aflevering in gesprek met een gast... die veel bezig is met de ins en outs van deze groep ziektes... In deze serie staan we stil bij voeding, want een chronische darmaandoening en wat je dagelijks eet, dat verdient een goed gesprek. We zullen in elke aflevering een ander aspect van voeding bij IBD bespreken. Vandaag praten we in onze serie over IBD en voeding met Mario Kampmans-Kuipers. Mario is klinisch epidemioloog en diëtist bij het UMC Groningen en gespecialiseerd in voeding en IBD... Naast haar werk bij het UMCG is ze ook voorzitter van de diëtistenwerkgroep van de Europese kroon- en colitisorganisatie. Maar daar horen we straks meer over, want wij willen de experts eerst ook een beetje beter leren kennen. Zij zijn tenslotte ook maar mens. Daarom gaat onze gast elke aflevering als eerst met de billen bloot, door middel van een aantal persoonlijke vragen. Mario, welkom bij Buikspraak. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over verantwoorde voeding voor mensen met IBD. Maar eerst hebben we twee vragen voor jou in onze vaste rubriek met de Willeblood. Vraag 1. Wat is jouw guilty pleasure als het gaat om eten? Oh, dat is niet zo moeilijk. Dat is voor mij chocola. Heerlijk, daar kan ik niet vanaf blijven. <hacht> chocola, heerlijk, ja. En vind je dat dan ook zo lekker s'avonds na het eten bij een lekker kopje koffie? Nee, ik drink geen koffie, maar uh, gewoon, gewoon als ik lekker een ontspannen
0: momentje heb of na het eten. Waar een ander kopje koffie drinkt, denk ik, eet ik een
1: chocolaatje. Soms. Leuk om te horen, dankjewel. Uh, je werkt al heel lang als diëtiste. En uh, wat was nou eigenlijk voor jou in al die jaren de grootste eye-opener op het gebied van gezonde voeding?
0: Uh, ik denk dat, uh, ja, ik, ik, als ik om me heen kijk, zie ik gewoon heel veel mensen... Uh, heel veel bewerkte producten eten en ik ben er toch wel van geschrokken dat heel veel toevoegingen die in het eten zitten, die uh, goed gekeurd zijn door de Food and Drug Administration, dat die toch allemaal in ons eten zitten en dat die toch niet zo onschuldig zijn als dat het lijkt. En daarom wil ik eigenlijk uh, meer naar onbewerkte producten en dat ik... Als ik om me heen kijk en ik loop door een supermarkt, dan denk ik, oh mijn god, hoeveel uh, producten hebben we hier
1: staan die, uh, die je eigenlijk wat puurder zou willen gebruiken? Ja, dat kan ik me voorstellen. Leuk ook om op deze manier iets meer over je te weten te komen, Mario. Maar we zijn eigenlijk ook nogal benieuwd naar jouw werk. Um, je bent zowel klinisch epidemioloog als diëtist. Dat klinkt als twee dingen die eigenlijk best ver uit elkaar liggen. Hoe combineer je dit eigenlijk? Uh, van een diëtist heeft iedereen wel een beeld. Maar klinisch
0: epidemioloog is iemand die geschoold is in het doen van onderzoek naar iets. Dus wat ik doe, is onderzoek doen naar voeding. Dit heeft niet te maken met epidemieën. Dus ook niet echt te maken met corona, bij wijze van verspreken. Epidemiologie is dat jij uh, twee studies bijvoorbeeld met elkaar vergelijkt, of twee methodes met elkaar vergelijkt. Of je bijvoorbeeld, uh, ik noem het maar uh, beter uh, een bepaalde operatie kan doen of beter een pilletje kan geven. Of twee methodes met elkaar vergelijken. Waar, waar ben je nu het beste mee af? En zo kun je ook allerlei onderzoek doen om te kijken uh, binnen de voeding waar je dus het beste mee af bent. Dus het, maakt je, het geeft je de tools in handen om. Uh,
1: om heel goed te kijken ja, van wat is nu wel waar en wat is niet waar. Ja, dat is duidelijk. Maar waarom heb je uiteindelijk het wetenschappelijk onderzoek opgepakt in het IPD-werkveld?
0: Uh, omdat ik het wel heel leuk vond om als diëtiste te werken, maar ik merkte steeds dat de patiënten wel heel erg tevreden waren, maar dat ik zelf op een bepaald niveau bleef hangen. Dus ben ik gaan studeren om uh, zelf meer onderzoek te kunnen doen. Om te kijken van, uh, uh, of je met. De studie met onderzoek verder kan komen naar, naar meer, uh, ja hoe moet ik het zeggen, niet alleen zelf de diepte in, maar ook meer bewijs vergaren, zodat de mensen beter weten waar ze aan toe zijn. Het is niet één patiënt helpen, je wil eigenlijk een hele grote groep patiënten helpen. En toen kreeg ik uh, in Groningen een hele mooie kans om uh, met professor Gerard Dijkstra samen te werken. Die, die brengen, in Groningen brengen we alles in kaart op het gebied van IBD. We kijken naar de genetica, we kijken naar... Uh, um, naar de proteomics, naar de metabolomics. We kijken naar alle facetten daaromheen, ook naar de omgeving. En alle omgevings, van die omgevingsfactoren is eentje daarvan de voeding. En die mag
1: ik in kaart brengen daar en dat vind ik heel mooi om te doen. Dat klinkt inderdaad als een prachtig werkveld waar nog veel in te doen is. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar meer. In onze serie Buikspraken werken we graag met een aantal prikkelende stellingen. En daarom geef
2: ik graag het woord aan mijn tafeldame Irene. Ja, dankjewel Ingeborg en uh, welkom Mario. En we gaan dus uitgebreid hebben over voeding en IBD. Maar ik ben altijd wel vrij direct en ik kom graag straight to the point. Dus we gaan de stellingen doen en je mag deze antwoorden met eens of oneens. Ben je er klaar voor? Ja hoor, kom op. Dus geen hopen. uitleg, alleen eens of oneens. IBD wordt niet veroorzaakt door voeding, dus het maakt niet uit wat je eet. Eens of oneens? Oneens. Dat is mooi, anders hebben we een heel saai gesprek. Nou, de tweede stelling, de meeste IBD'ers hebben niet genoeg kennis van voeding. Ik denk dat ik... Eens. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, en tot slot de laatste stelling. Mensen met IBD zijn alleen bezig met voeding als ze een opvlamming hebben. Ik moet je ja nee kiezen.
0: Dan denk ik eens.
2: Oké, okay, dankjewel. En nu maar,
0: al, ja. maar het zijn allemaal antwoorden waarvan je denkt ja maar. <laughs> nou, precies. En omdat er ja.
2: overal een ja maar aan zit, gaan we het daar dus uitgebreid over hebben. Nu in een pittig gesprek. Ja, Irene,
1: tijd voor een pittig gesprek. Mario, we dwingen je uiteraard eerst om, om eens of oneens te zeggen. Maar uiteraard is er ook tijd voor alle nuances. De eerste stelling luidde dus... IBD wordt niet veroorzaakt door voeding. Dus het maakt niet uit wat je eet. Je was het daarmee oneens. Vertel eens, hoe zit dat? Ja,
0: nou, ik denk dat het wel degelijk uitmaakt wat je eet. Ik denk wel dat voeding niet de enige oorzaak is van IBD. Het is niet zo dat uh, als jij maar raak eet, dat je zeker IBD krijgt. En er is een heel palet aan factoren wat daar een rol in speelt. In eerste instantie hoe jouw genen in elkaar zitten. Daar kun je niks aan doen, daar ben je mee geboren. Maar verder zijn er een heleboel omgevingsfactoren die een rol spelen. En daarvan, een van die factoren is voeding. En voeding uh, ja, speelt ook wel degelijk een rol bij het ontstaan van IBD. En als je het omdraait, kan voeding dan ook helpen om
1: klachten bij IBD te verminderen?
0: Ja, ook dan uh, zijn er nu aanwijzingen in onderzoek dat het wel degelijk uitmaakt wat je eet. Om een voorbeeld te noemen, um, er is gebleken dat kinderen met IBD, dat die, als die een opvlamming hebben, dat die opvlamming tot rust kan komen als je, we noemen dat exclusieve enterale voeding gebruiken. En dat is eigenlijk ja, of zonder voeding... of zonder voeding gewoon zelf drinken. En het eh, blijkt dat als je dat zes weken doet... dat dan eh, die kinderen eh, daarbij de, de opvlamming tot rust komt...
1: en dat ze eigenlijk zelfs in een betere voedingstoestand komen. Maar zonder voeding, dat is nou niet echt een dieet... dat je de rest van je leven wil volhouden. En er zijn ook allerlei verschillende diëten... waar je wel eens over leest... Bijvoorbeeld het mediterrane dieet. Maar zijn er in de wetenschap ook aanwijzingen dat een dieet echt kan helpen voor mensen met IBD?
0: Ja, in de literatuur komt het mediterrane dieet vaak heel goed eruit. Uh, veel olijfolie, veel groenten en veel fruit. Um, daarbij moet ik wel een kanttekening maken dat het mediterrane dieet ook wel aan een verwestering bezig is. Zoals wij, je kan zeggen, hè, de pizza hoort erbij, maar de kant-en-klare pizza is nou niet bepaald een voorbeeld van het mediterrane dieet, zoals we dat voorstaan. Omdat dat weer heel zout is en daar de groenten weer weg zijn. Dus je moet dan ook wel terug naar hoe het ouderwetse mediterrane dieet bedoeld is. Maar ja, het mediterrane dieet aan zich um, zorgt... Ja, uh, is een, een goed voorbeeld van een, een, een voedingspatroon waar je naartoe kan zodat je uh, eigenlijk gezonder leeft en met gezonder leven stel je als het ware toch jouw periodes van opvlammingen stel je uit en dat is wat je als IBD patiënt wil.
2: Ja, ik ben met overschakelen naar gezonde voeding... inderdaad ook begonnen met het mediterrane dieet. En dat ben ik verder uit gaan bouwen. Maar het is inderdaad een hele fijne dieet om mee te starten. Omdat het gewoon ook hartstikke lekker is eigenlijk.
1: En ik zie ja. in mijn omgeving ook veel verhalen voorbij komen... over zogenaamde eliminatiediëten, Waarbij je specifieke suikers of koolhydraten gaat vermijden. Of het FODMAP-dieet. Weer zo'n andere term die je vaak hoort. Zijn dat dingen, Mario, waar je als EBD iets mee kan? Hier spelen verschillende uh, diëten door elkaar
0: heen. Het FODMAP-dieet is één van de eliminatiediëten. Je hebt ook speciale koolhydraat-diëten. Um, dat wil zeggen dat je bepaalde gluten bijvoorbeeld weglaat of bepaalde koolhydraten weglaat. Laat ik vooropstellen dat alle eliminatiediëten die hebben in principe het gevaar in zich dat als je dingen weglaat, dat je een onvolwaardige voeding krijgt. En daar komt vaak, uh, zit vaak de angel in dat uh, mensen wel bepaalde producten gaan weglaten, maar ze weten niet wat ze daarvoor weer in de plaats moeten nemen om toch een volwaardige voeding te krijgen. Als je het fodmat goed uitvoert, ga je al die koolhydraten, die specifieke koolhydraten, weglaten en ga je ze, als het goed is, weer reintroduceren, zodat je weer tot een volwaardige voeding komt. Daarom moet dat FODMAP-dieet altijd onder begeleiding van een diëtist gebeuren. Want ook daar ligt dan weer het gevaar op te loer dat je tekorten krijgt in de voeding. Dus ga dat niet op eigen manier experimenteren.
2: Ik denk dat dit een uh, heel mooi bruggetje is naar de tweede stelling. Ja, inderdaad
1: Irene. want dit gaat over kennis van voeding... en wat mensen met IBD nou wel of niet moeten doen. De stelling, Mario luiden: de meeste IBD'ers hebben niet genoeg kennis van voeding. Uh, je was het daarmee eens, weliswaar na nou wat aaselen. Maar kun je eens een voorbeeld geven waaruit voor jou blijkt... dat omgaan met voeding lastig kan zijn voor iemand met IBD?
0: Mensen hebben met IBD uh, die uh, hebben bijvoorbeeld ook vaak last van melksuiker, lactose. Oftewel een lactose intolerantie. Dat komt net als die FODMAP-klachten ook vaak uh, voor. En dan denken mensen, oké, okay, ik ga alle melkproducten weglaten. Maar om aan voldoende kalk in je lichaam te komen, om voldoende kalk ja. voor je botten te hebben, geen broze botten te krijgen zodat je met ieder misstapje iets breekt, bij wijze van spreken, heb je wel eigenlijk voldoende kalk binnen. Nou, een diëtist kan jou bijvoorbeeld uitleggen dat je vier keer per dag melkproducten nodig hebt. Nou blijkt dat die um, lactose, die zit met name in de melk, uh, uh, de karnemelk, zeg maar, gewoon zoals de melk van de koe komt, zit in mindere mate in yoghurt, omdat die daar een beetje verzuurd is, nog minder in de kwark, omdat daar een klein beetje van de wei bij weggelopen is, maar niet meer in de harde kaas. Als jij nou toch aan voldoende kalk, kalk wil komen, kan je zeggen tegen de IBD-patiënt, eet u maar gewoon lekker kaas. En als u vier plakjes kaas op een dag eet, heb je toch vier
2: keer per dag je melkproducten binnen. Nou ja, gewoon aanvullen met plakjes kaas. Ik bedoel, kaas zit weer chokvol met vet en dat is bijvoorbeeld iets waar ik heel heftig op reageer. Het lijkt mij dus super lastig om... Mensen met IBD te begeleiden, omdat ja, ik heb een beetje zelf het gevoel dat iedereen anders is en anders op voeding reageert. Klopt dat? Of, het klopt
0: uh... wel dat iedereen
2: zijn eigen
0: uh, producten heeft waarbij je klachten hebt. Maar als jij zegt bijvoorbeeld, uh, kom dan met het product van ja, zomaar aanvullen met kaas, past niet bij mij, dan vind ik weer dat dat advies weer persoonlijk moet zijn. Mm -hmm. Dat ik jou dan weer moet wijzen op het feit dat er ook magere kaassoorten zijn. Waar... Ja, precies waarbij je toch je probleem weer op kan lossen... en dus samen gaan zoeken naar je oplossing. En ja. jij moet dan aangeven, oké, okay, hier heb ik last van... en dan ga je
1: samen zoeken van... hoe kunnen we samen toch zorgen voor een goede ja. oplossing. Persoonlijke aandacht is het credo dus... omdat het voor iedereen anders kan zijn. Daarbij is denk ik ook erg belangrijk dat een diëtist... een grote rol heeft bij de begeleiding van mensen met IBD... Het meest ideale zou dus zijn dat diëtisten nauw samenwerken met andere behandelaars. En misschien wel vooral in samenspraak met patiënten zelf. Ja,
0: ja ik moet zeggen, dit klinkt allemaal heel mooi als je dit zegt. En ik uh, leef wat dat betreft een beetje in twee werelden. Ik uh, ben voorzitter van de DECO en daar werk ik veel samen met uh, diëtisten uit Engeland en uit Israël. Waar dit al een voldongen feit is. In Nederland staan we wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Want uh, daar is heel lang gezegd... er is nog weinig bewijs voor voeding bij IBD. En dat is de laatste jaren er volop aan het komen. En dat betekent dat diëtisten ook nog te weinig geschoold zijn... in voeding in IBD, zeker in Nederland. En wij zijn op dit moment hard aan de weg aan het timmeren... om die diëtisten te scholen. Want die diëtisten hebben... Twee belangrijke doelen op dit moment uh, om uh, na te streven. Dat, is, dat blijkt dat uh, als mensen IBD ontwikkelen... dan blijkt in de eerste twee jaar van de ziekte... dat de gemiddelde IBD-patiënt uh, sowieso spiermassa verliest. Hè, dus eigenlijk in een slechtere voedingstoestand komt in mijn ogen... En uh, tegelijkertijd vaak relatief nog meer vetmassa opbouwt. Tenzij je een periode hebt gehad. Waarin je ontzettende op opvlammingen hebt gehad. En daardoor een extreem gewichtsverlies hebt gehad. Dus aan de ene kant moeten ze zorgen dat die patiënten in een goede voedingstoestand komen. En de tweede missie van diëtisten is. Ga die patiënten begeleiden bij uh, de tekorten die er zijn. Zorg ervoor dat... Patiënten een goed gedegen advies krijgen, want tot nu toe kregen ze dat niet. En wat gebeurt er dan als jij geen goed advies krijgt? Wat ga je dan doen? Dan ga je doen van wat een mede-IBD-patiënt zei, of wat de tante zei, of wat de buurvrouw zei. Je krijgt daar last van, dus laat ik het weg. Met alle tekorten van dien. Eigenlijk zit er nog een derde ding bij, dus nu dat we nu gaan kijken: van er komt steeds meer bewijs van wat je wel kan doen in rustige fase. En in die actieve fase. En dat is uh, een van mijn missies om daarin uh, diëtisten
1: in Nederland te scholen. Ja, dat klinkt als een mooie ambitie, Mario. Uh, persoonlijke aanpak is daarbij dan dus het uitgangspunt. Maar als we nu naar de groep IBD's kijken... is daar sowieso al een belangrijk onderscheid te maken... IBD is zoals eerder besproken eigenlijk een verzamelnaam. De twee belangrijkste vormen die we kennen zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Maar zijn er nu verschillen te zien tussen die twee als je kijkt naar de relatie met voeding?
0: De ziekte van Crohn is wat dat betreft toch wat onvoorspelbaarder. En heeft meer opnameproblemen. Want het zit ook in de dunne darm vaak. En die dunne darm heeft toch nog een belangrijke functie van de opname van voedingsstoffen. Terwijl uh, bij de ziekte van uh, colitis ulcerosa heb je eigenlijk meer de dikke darm. En de dikke darm is met name het opnemen van water en zouten. Dus voedingstechnisch is dat wat minder een probleem. Het is toch wel een andere problematiek die er speelt. Um, en dat maakt het bij de ziekte van, uh, uh, van Crohn wat ingewikkelder. En als je gaat kijken in de wereld van onderzoek, is er wel meer bewijs vaak bij de mensen met de ziekte van Crohn. En we zijn eigenlijk ja, op allerlei fronten bezig om uh, de, de, de bewijzen die er zijn te bundelen en te kijken wat, wat kunnen we op dit moment de patiënten duidelijk als adviezen meegeven.
2: Nou, dat zou echt uh, supermooi zijn. Want het is inderdaad waar van na de diagnose dat je best wel heel veel ja, moeite moet doen om goede adviezen te krijgen over voeding. De eerste keer dat ik dat zei bij de dokter... dat is ook wel weer tien jaar geleden, natuurlijk twaalf jaar... werd gewoon van tafel afgeveegd... en ook gewoon het zoeken naar een goede begeleiding... of waar moet je nou beginnen? Dat valt nog niet mee. Nee, dat kan
1: ik wel beamen vanuit mijn ervaring. Er is nog een wereld te winnen voor de begeleiding van mensen met IBD... op het gebied van voeding, denk ik. Maar Mario, kijkend naar jouw werk in Groningen... welke activiteiten ondernemen jullie om deze verbetering verder vorm te geven? Ja, had het bijvoorbeeld over scholing van diëtisten?
0: Ja, we zijn nu aan dit traject zijn we bezig. Hè? We, we, uh, we, we gaan scholingen geven aan die diëtisten. Uh, we zijn ook bezig, we gebruiken een, uh, in de monitoring... Dat doen de, uh, de maagdarmleverartsen doen dat, die gebruiken een app... Er zijn verschillende apps, maar ik werk binnen het UMCG met name veel samen met mijn IBD-coach. Dat is een app die gebruikt wordt om patiënten te monitoren. Ja. Dus met die app proberen we op afstand de patiënt te monitoren. Daar worden continu vragenlijsten ingevuld. Gaat er dit nog goed? Gaat er dat nog goed? Hoe gaat het met je ontlasting? Soms wordt er een, een ontstekingswaarde in de ontlasting gemeten. Dat kan je ook met een klein testje die je met een mobiel kan uitlezen uiteindelijk. En als het goed gaat, hoef jij niet naar de dokter toe. Zo zijn we ook bezig om in die app een voedingsvragenlijst in te bouwen waarin we kunnen zien, heb jij voldoende voeding? En dan kun je ook uh, kijken van uh, nou, dan komt er bijvoorbeeld uit jouw calcium is 525 gram. Dat zegt jou weinig, maar dan gaan we dat in een, in een kadertje plaatsen. Oké, okay, dit is net te weinig. En dan krijg je daarin adviezen. Je kan gelinkt worden naar het voedingscentrum of algemene voeding, maar je kan ook een link krijgen naar uh, een, uh, een lijst waarin dan diëtisten staan... die de scholing gehad hebben op IBD. Zodat jij als patiënt weet, oké, okay, daar kan ik heen voor een goed
1: advies. Nou, een goed advies voor elke IBD, uh, dat zou echt fantastisch zijn. En daarmee komen we ook terug bij de laatste stelling. Want dat advies geldt niet alleen uh, als je een opvlamming hebt. Jij was het, en weer met wat gezonde twijfel, eens met de stelling dat patiënten alleen met voeding bezig zijn... als ze een opvlamming hebben. Ja, maar ik
0: denk dat dat voor... Al voor, uh, voor al de dingen die je als patiënt tegenkomt. Of het nu medicijnen is... of hoe je tegen je ziektebeeld aanstaat. En daar speelt op dit moment... de verpleegkundig specialist op het gebied van uh, IBD... speelt daar een hele belangrijke rol in. En daar moet je eigenlijk al dit soort dingen aankaarten. Vandaar dat wij in de voorlichting... Ook de, um, uh, de verpleegkundige specialisten meenemen daarin. En de IBD-verpleegkundigen meenemen, die scholen we ook in de voeding. Zodat als zij bijvoorbeeld merkt, omdat niet iedereen bij een diëtist komt, als zij merkt van oké, okay, uh, deze patiënt heeft toch wel problemen op het gebied van voeding, laat ik die maar eens doorverwijzen. Wij werken binnen de uh, ECHO, uh, de Europese Colitis Organisatie, ook veel samen met de... ...de, de IBD-verpleegkundigen daar... ...omdat zij ook graag meer van voeding willen weten... ...en het is voor ons ook heel goed... ...om de andere problematiek... ...waar de patiënt mee zit... ...om dat te snappen, want dan snap je ook... ...dat een patiënt niet durft te experimenteren... ...op een dag dat hij de deur uitgaat... ...want dan is het lopen in gedachten... ...kan ik op tijd bij de volgende wc zijn... ...bij
2: wijze van spreken. Ja. Als je ziek bent, dan maakt het echt niet uit wat ik eet... zeg maar. ...alles gaat dan in de zoutzuurmachine... ...en komt er even vloeibaar weer uit... Dus ik kan dan geen conclusies trekken. Maar juist als ik dan weer beter ben, dan word ik echt obsessief in gezond eten. Omdat ik dan juist zo bang ben dat ik weer ziek word. En bij alles wat ik eet, dan heb, ben ik een soort van ja, paniek. Van oh nee, als ik maar niet weer terugval in de ellende, zeg maar. Dus misschien als ik niet ziek ben, vind ik het nog wel enger om te eten dan als ik wel ziek ben.
0: Ja, ik denk dat het met name belangrijk is dat uh, mensen nog te weinig, en dat doe ik eigenlijk meer op, dat mensen nog te weinig handvatten hebben wat ze kunnen eten. En het ja. is niet, patiënten zijn wel, tuurlijk zijn patiënten wel bezig met uh, wat ze willen eten, maar ze krijgen op dit moment gewoon nog te weinig uh, handvatten, te weinig leidraad, wat kan ik doen? Op dit moment is nog vaak het beeld in Nederland helaas dat patiënten aan de dokter vragen, dokter, wat kan ik eten? En de dokter weet het niet, dus word je met een kluitje driet ingestuurd. En dat moet veranderen.
1: Als het gaat om voeding, is er natuurlijk ook altijd een link met gewicht. Voor IBD's is dat, denk ik, niet anders. Zij krijgen vaak met schommelingen in hun gewicht te maken. Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Maar is er in algemene zin iets te zeggen over hoe je daarmee om moet gaan? Hoe raak je nu die overtollige kilo's weer kwijt? Ik denk als je
0: als uh, patiënt met IBD uh, zwaarder wordt, en zeker door uh, pretnison, uh, dan snap ik dat jij van jezelf beeld dat je graag wil afvallen. Maar waar ik uh, me het meeste zorgen om maak, is dat mensen uh, een goede spiermassa moeten hebben. En dat betekent toch dat je. En dat geldt ook voor mensen die afvallen. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je kwalitatief goed eet. Dus dat je toch voldoende eiwitbronnen eet. Uh, en dat is bijvoorbeeld toch uh, kaas of vlees of ei of pulvruchten, noten. En die zorgen er weer voor dat je spiermassa goed blijft. Maar voor afvallen is dat eigenlijk ook, zijn dat de weefsels die actief zijn. En die zorgen ervoor dat jouw kacheltje als het ware harder gaat branden. En dan wil ik mensen niet in eerste instantie beperken. Je mag dat en dat en dat en dat allemaal niet eten. Want dat denken mensen bij vermagering eigenlijk. Nee, zorg dat je voldoende eiwitten eet. Zodat je je spieren opbouwt. En tegelijkertijd zou ik deze mensen ook willen aanraden. Probeer zoveel mogelijk de beweging te pakken. Want bij beweging zorg je ervoor dat je als het ware tegen die spieren zegt... Je moet zorgen dat je je opbouwt, dat je
1: dikker wordt. Nou, het zoveelste mooie inzicht uit het gesprek van de afgelopen twintig minuten. En het spijt me bijna te zeggen, Mario, dat we het moeten gaan afronden. Maar ik heb nog wel één belangrijke vraag. Want uh, ik ben benieuwd, let jij zelf op je voeding? En wat ga jij bijvoorbeeld vanavond koken? Um, oh, dat is
0: een hele mooie. Uh, ik, 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 we koken vaak samen, mijn man en ik. En uh, wij koken wel heel vaak vegetarisch en we maken wel heel veel producten zelf klaar. Wij zijn bijvoorbeeld ook wel uh, bij, uh, mensen die zelf de pulvruchten weken en uh, pulvruchten eiwitten zijn vaak geen volwaardige eiwitten, hè, want alleen de sojaboon is een volwaardig product. Maar als je pulvruchten eiwitten weer combineert met granen in dezelfde maaltijd, dan zit daar het ene aminozuur wat tekort komt in het andere zit er in de andere overmaat aan. In. Dus um, dus maken we op die manier een voorwaardig maaltijd. Dus wij koken heel vaak iets met bijvoorbeeld kikkererwten en dan doen we er bij wijze van spreken een muesli bij. Of, of mais bij. Of. Uh, en we kijken wel wat we in huis hebben. En uh, ja, we hebben vaak uiteindelijk dan met, met 15 of 20 minuten samen de maaltijd in elkaar gezet. Met, we doen er allerlei groentes bij en dan zijn we klaar. Dus maak me er niet zo'n zo punt van. Maar wij, wij maken wel heel veel dingen uh, zelf. Weinig kant klaar producten en zo min mogelijk zout. Allemaal volledig
1: uitgedacht en verantwoord dus.
0: Er wordt wel over nagedacht. Maar het wil niet zeggen dat het een wet van mede en pers is. Want uh, ik ik kom ook uit Brabant, dus ik eet ook af en toe best wel eens een Brabants worstenbroodje. Dus ja, het is dus niet altijd zo dat het, dat het altijd allemaal alleen maar super moet in die zin. Maar ik denk wel dat de keuzes die je dagelijks maakt, dat die wel beïnvloeden van hoe jij in je vel zit.
1: Brabants worstenbrood, ja, dat helpt wel om lekker in je vel te zitten af en toe. Ik zeg heerlijk. Dat maakt ook meteen de cirkel rond, want je zou het zo een guilty plasje kunnen noemen. Mario, mag ik jou namens Irene en mezelf heel hartelijk danken voor dit leuke, leerzame en gezellige gesprek. Bedankt, graag gedaan.
2: Dankjewel.
1: Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer weten over de genoemde onderwerpen? Kijk dan ook even naar de beschrijving bij deze podcast in je favoriete
2: podcast app. En tot de volgende aflevering van Buikspraak. Fijne dag en pas goed op elkaar.